0: Bonjour à tous et bienvenue sur TMTP, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde.
1: Je le dis avec toute ma conviction,
0: it's not me. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent avec une grande énergie. They continue to L'idée qu'on a le droit. Je m'appelle Esther Valensic, et TMTP pour « Toi-même, tu peux ». C'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Missiou. Marie est une jeune femme de 27 ans, originaire de Paris, et cela fait environ trois ans qu'elle s'est engagée à travers son travail en faveur d'un meilleur accès aux soins de personnes souvent stigmatisées par leur maladie, qu'elles soient par exemple porteuses ou à risque du VIH ou d'hépatite. Marie s'est ainsi engagée d'abord dans une assaut en Tunisie au sein de l'ONG Médecins du Monde, et elle travaille maintenant en tant que chargée de plaidoyer chez Aids, euh, la première ASSO en France et en Europe de lutte contre le VIH et les hépatites, sachant que l'ASSO a été créée en 1984. Dans cet épisode, on va voir notamment comment Marie fait à son échelle pour influencer les politiques publiques en matière de santé, afin d'aider les personnes stigmatisées à mieux se soigner. Bonjour Marie, bienvenue sur TMTP. Bonjour, bonjour. Alors TMTP, c'est donc euh, un, un show d'interview radiophonique dans lequel j'essaye petit à petit d'instaurer des habitudes d'écoute. une question récurrente que j'aimerais mettre en place dans ce podcast car en fait elle, elle concerne la manière dont on se rapporte au monde dans lequel on vit pour tenter éventuellement de le changer ou du moins de changer ce qui ne nous convient pas dans ce monde. Et selon moi, ça commence par identifier et donc définir ce qu'est le pouvoir. Euh, que ce soit euh, celui qu'on subit ou celui qu'on exerce. Donc j'aimerais te demander, Marie, pour commencer, c'est quoi pour toi le
1: pouvoir Alors, sans rentrer, je vais essayer dans des débats philosophiques. À mon avis, le pouvoir, ça va de pair avec la décision. Et les personnes qui ont le pouvoir, c'est celles qui décident, non seulement pour elles, mais surtout pour les autres. Et ce que je vois dans mon métier euh, en tant que chargé de plaidoyer et en plus euh, pour défendre les intérêts des personnes stigmatisées, c'est que les personnes qui sont impactées par ces décisions, finalement, c'est celles qui n'ont pas forcément beaucoup de voix au chapitre sur les décisions qui les impactent. Et... Euh... Et on le voit notamment sur, dans le milieu de la santé, euh, bah, les patients ont rarement leur voix ou les personnes malades ont rarement leur voix. C'est souvent les institutions ou les politiques, les, les, les gouvernements ou les soignants qui, euh, qui imposent un peu, le, qui, dictent, qui dictent leur, leur, leur message. Et, et c'est assez récent, même dans la lutte contre le VIH, on le voit, c'est assez récent que les patients, aient leur voix, chapitre et droit à leur dossier médical. Ils droit à, euh, à savoir ce qui, ce qui arrive sur leur santé, rien que ça. Euh, ça ne date pas des années 2000 et, euh, et donc voilà, c'est ça que, je, 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 ça que je, je remarque dans le pouvoir, c'est que c'est rarement les, les, les personnes qui devraient l'avoir qui, qui l'ont.
0: Comment tu expliquerais ce qu'est et ce que fait Ed à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout l'association
1: Alors ça me surprend déjà que personne ne connaisse Ed, mais... Euh... ADD, c'est la première assaut, bah, comme tu le disais en intro, c'est la première assaut lutte contre le VIH et les hépatites en France. C'est créé en 1984, au tout début de l'épidémie. Et ADD, c'est une association de patients, donc de personnes aussi bien séropositives que concernées par le VIH, c'est-à-dire sont des personnes les plus à risque, donc ça peut être les personnes qui consomment des drogues, les personnes migrantes, les, personnes, les, hommes, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les personnes qui se prostituent, c'est toutes ces, ces, ces communautés dont on parle rarement, ou on en, en tout cas quand on en parle, qu'on se stigmatise ou qu'on discrimine souvent. Et, euh, et à la base, bah voilà, elles, c'est ça c'est ce groupe de personnes qui, qui sont rassemblées bah, pour lutter contre, 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 contre une maladie qui les touchait de façon euh, euh, excessive et, et totalement euh, disproportionnée d'ailleurs par rapport au reste de la population population. Et donc, Aide a, a mis en place bah, des actions à la fois de prévention, d'accompagnement et de renforcement de capacité pour que les patients et les personnes soient quand même en mesure de défendre en fait, leurs propres intérêts. Et le grand principe de Aide que je trouve génial, <rire> c'est justement de ne pas faire à la place des personnes, mais de faire avec les personnes. C'est le grand concept qui avait été mis au début du VIH de, de rien pour nous sans nous. C'est-à-dire, On ne fait pas des politiques de santé publique qui nous concerne sans qu'on ait notre mot à dire.
0: Alors, le sida, qu'on parle de VIH, mais une maladie qui a longtemps été considérée comme une maladie communautaire. Et on va d'ailleurs tout de suite écouter un extrait d'un journal télévisé de 1983. Du sida. Ce mal mystérieux qui s'est propagé surtout dans la communauté homosexuelle et qui s'est révélé mortel pour près de 500 personnes. Le fait qu'on ne sache toujours pas guérir ce mal commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. Il faut rappeler qu'une cinquantaine de cas ont été décelés en France. Aux états unis le SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise, frappe surtout trois catégories de personnes. Les homosexuels, les drogués et les haïtiens. Donc à cette époque, euh, certains parlaient même de cancer du PD. Euh, tu penses qu'on en est où aujourd'hui en France, en 2019, par rapport à la représentation du sida d'un point de vue communautaire, social et politique
1: Je pense que déjà... C'est assez frappant parce que ma, alors qu'à l'époque on, on, on parlait de, de, de Sida, 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 maintenant c'est vrai qu'on a tendance à parler plutôt du virus. On dit souvent le, le VIH. Tu
0: peux revenir rapidement sur la distinction pour nos auditeurs. Oui, ouais,
1: bien sûr. Euh, bah, le Sida, en fait, c'est quand le, le virus s'est propagé à tel point qu'en fait on en est à un stade de, de maladie, de maladie, et c'est la dernière phase de la maladie où en fait on, on est proche de, de la mort. Quand le, le VIH, en fait, on peut vivre avec le VIH pendant des années. Et de plus en plus longtemps d'ailleurs actuellement. Euh, et, et ce que je vois, ce qui est, ce qui est, ce qui est marquant, c'est que en fait, euh, la description qui en est faite en dehors du c'est assez, euh, c'est assez euh, risible. Euh, clairement, ce n'est pas que les haïtiens, les PD et, euh, et les drogués. Euh, même si, euh, même si de fait, il y a une surreprésentation euh, du, euh, du VIH parmi les populations migrantes, les populations qui ont des rapports des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes des personnes qui consomment des drogues et des personnes qui, euh, qui se prostituent c'est actuellement en France ce sont les populations les plus à risque du VIH épidémiologiquement c'est pas mais ces populations que que donc le, 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 le le niveau de VIH est le plus important, mais ce n'est pas parce que c'est les populations, ce n'est pas parce qu'elles elles ont des, des, des comportements complètement délirants, voilà. c'est parce que la maladie les stigmatise, le fait que c'est diffi plus difficile d'avoir accès à la santé euh, quand tu fais partie de ces communautés-là, et en fait le VIH, oui, c'est peut-être une, une, <rire> une maladie communautaire ou en tout cas une, une euh, un un problème une question communautaire, mais c'est aussi parce que ces populations n'ayant moins facilement accès à la prévention et euh, au traitement, bah, de fait, ont plus de chances d'être de, de, infectées. Donc, en fait, c'est prendre le problème de, à, à l'envers que de, de stigmatiser les personnes. Bah, en fait, c'est un, un cercle infernal que, que j'imagine ça.
0: Finalement, c'est quoi le problème de l'accessibilité euh, des médicaments aujourd'hui en France en ce qui concerne les, les, les patients représentés par AIDS
1: Alors aujourd'hui, ce n'est pas forcément palpable pour tout le monde parce que, euh, parce que le système des médicaments est fait de telle façon qu'on a une assurance maladie qui rembourse des médicaments qui font qu'on ne sort pas de notre poche tous les frais directement. Mais actuellement, on voit des dérives, euh, des dérives qui mettent en péril bah, l'accès à la santé des patients. On voit de plus en plus de pénuries. Euh, de médicaments pourtant essentiels. Ça touche les médicaments, euh, notamment des traitements VIH, notamment des vaccins contre l'hépatite. Ça touche pas mal aussi actuellement beaucoup euh, les hormones pour les personnes trans, qui sont aussi des populations à risque pour le VIH, car très stigmatisées. Et, euh, et en dehors des pénuries, on voit aussi qu'il y a des nouveaux traitements qui arrivent sur le marché à des prix de plus en plus importants, euh, à tel point qu'en 2014, quand il y a un traitement contre l'hépatite C qui est sorti, il était à 41 000 euros. À un prix tellement cher que euh, l'assurance maladie a dû euh, a dû rationner les patients qui avaient qui pouvaient y avoir accès. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas que ce prix-là, on pouvait, ça enfin, n'y avait pas que cette, cette option-là, on pouvait aussi essayer de négocier mieux le prix, de réduire ce prix. Et en fait euh, et en fait, ça n'a pas été le cas. <rire> euh, en France, on a dit bon bah on paye ce prix-là, mais pas pour tout le monde. Donc, en fait, il fallait attendre d'être assez malade pour avoir accès au traitement. On était bien que les associations se sont mobilisées et, euh, et on dit que ce n'était pas, pas normal <rire> tout simplement et qu'il fallait soit euh, imposer un prix euh, réduit pour faire en sorte que les personnes puissent toutes, être, être, toutes les personnes dépistées puissent en tout cas avoir accès au, au traitement ou en tout cas réduire le prix. Et finalement, ça a été à force de faire un contre-pouvoir. La question sur le pouvoir tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi un contre-pouvoir et, euh, et euh, d'influencer donc la ministre de la santé de l'époque qui était Marisol Touraine qui comprenait bien qu'il y avait quand même un gros problème euh, de rationner les patients, de faire un tri quoi. toi t'es assez malade, es, c'est bon toi t'es pas assez malade, tu dégages et, euh, et qui finalement a euh, recommander que le euh, traitement soit, soit, soit finalement universel et on a profité pour négocier le prix à la baisse. Et, euh, et enfin, il y a d'autres médicaments, donc il y a les pénuries, il y a des prix qui sont très excessifs et qui sont difficiles à payer pour la sécurité sociale et il y a aussi des médicaments qui sont bloqués parce que l'État et les laboratoires pharmaceutiques n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et en fait, dans tous ce, 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 ces, mé ces méandres, en fait, on se rend compte que euh, bah, le seul mot que je n'ai pas dit, c'est finalement les patients et les personnes malades qui sont un peu la dernière roue du carrosse, qui ont très peu leur voix au chapitre, parce que c'est euh, très peu transparent sur les négociations des prix, sur les négociations, euh, sur les coûts de production euh, des médicaments, alors même que ces médicaments sont quand même faits pour, euh, pour les personnes malades.
0: In fine, c'est le labo qui, quand même... Euh... Le dernier
1: mot Alors, en France, les prix sont négociés au sein d'un comité économique des produits de santé, euh, un nom un peu fou pour risque juste expliquer, c'est une table où il y a l'État, l'assurance maladie et en gros les laboratoires pharmaceutiques. Les patients n'y sont pas. On essaye d'y avoir un siège. Et en fait, ils essayent de négocier le prix au mieux. Euh, donc forcément, c'est mieux qu'aux États-Unis où ils négocient pas du tout. Le même traitement, il est à 84 000 dollars. Mais par exemple, d'autres pays en Europe avaient mieux négocié que nous. Et en fait, il y a une telle opacité qu'on ne sait pas combien paye chaque pays et qu'on a l'impression d'avoir bien négocié. Et, euh, et le problème, c'est comme il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir et que les laboratoires pharmaceutiques font très bien leur travail, qui est quand même de vendre des médicaments <rire> et de rendre accessibles aux patients, mais quand même de les vendre à prix fort, euh, on ne peut pas leur en vouloir sur ça. Euh, de fait ont imposé leur prix. Et les possibilités pour, pour l'État de renégocier, en fait, étaient assez limitées. Il y a un équilibre à trouver qui, actuellement, n'est pas du tout trouvé, notamment parce qu'il n'y a pas de transparence, parce que c'est très difficile d'être contre-pouvoir quand tu n'as pas de transparence. Quand tu sais pas ce qui se passe, comme le disait ACTOP, information égale pouvoir.
0: Toi, en tant que chargé de plaidoyer chez Aids, c'est quoi ton job au quotidien pour influencer les politiques de santé en faveur, justement, d'une meilleure représentation des intérêts des patients
1: euh, Moi, mon job en tant que chargé de plaidoyer, c'est d'influencer les politiques de santé publique qui ont un lien donc avec notamment les enjeux liés au, à l'accès aux médicaments et à la représentation des, des personnes concernées dans les, dans les politiques. L'enjeu, c'est de créer une stratégie de plaidoyer qui, euh, à partir d'un objectif très précis qu'on essaye d'atteindre, d'identifier qui a le pouvoir et comment je vais faire pour réussir à l'atteindre. Et, euh, et en France, dans un système démocratique comme, comme le nôtre, avec un système parlementaire, il y a différents temps forts qui sont soit électoraux euh, avec les élections européennes euh, prochaines, soit par exemple les projets de financement de la sécurité sociale. Là, actuellement, il y a aussi une projet de loi de, un projet de loi de santé. Il y a différents moments où, en fait, on peut pousser nos revendications euh, en ayant ciblé les bonnes personnes. Alors, les cibles, ça peut être euh, des parlementaires, c'est souvent, <rire> souvent des parlementaires, euh, mais ça peut être euh, en fonction des cibles. Bah, je parlais du comité économique des produits de santé, ça peut être aussi euh, ce, cet organe qui, qui est en charge de négocier les prix. Ça peut être des agences de, de la direction de la, de la, de la générale de la santé, donc les ministères. Donc il y a différentes cibles en fonction des objectifs que tu, que, 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 que tu te fixes. Mais l'enjeu, ce n'est pas d'avancer, surtout de ne pas avancer tout seul. et eh, donc, On fait partie d'une coalition internationale et on fait partie de nombreux interasso interassociations, pour euh, proposer ça ensemble, ben, sinon euh, on n'y arriverait pas.
0: Et c'est quoi justement euh, les, les actus de Ads euh, là en ce moment Donc on, on est aujourd'hui le, le, le 20 mars 2019 et pour les mois à venir, tu, tu évoquais les élections européennes.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus par exemple, une séquence de plaidoyer, pour, pour, pour l'illustrer, euh, le mois prochain, donc fin avril, on lance une campagne sur les réseaux sociaux, notamment euh, sur, avec des visuels sur les enjeux d'accès aux médicaments pour euh, sensibiliser la population euh, générale à ces enjeux et notamment investir le niveau local, parce qu'on a pas mal investi le niveau national, mais les régions, les, les endroits où il y a notamment des députés, des élus, des personnes qui sont concernées par ces questions et qui peuvent se sentir concernées. L'idée, c'est de les mobiliser pour qu'APE puisse faire remonter ces, ces questions jusqu'à l'arène parlementaire notamment. Donc on va faire une campagne de communication autour de, de la fin avril qu'on va doubler avec l'organisation de débats parlementaires pour mobiliser également, inviter des médias, inviter des élus, des, des élus locaux des élus régionaux, et ensuite, on fait euh, du, 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 du lobby, euh, c'est-à-dire des rencontres directes avec les, les, euh, les parlementaires. Là, en l'occurrence, ça va être les, avec les têtes de liste aux européennes. Comme il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau européen, notamment en termes de, de brevets et en termes de législation sur les médicaments, euh, l'idée, c'est qu'en fait, de se créer une base solide de, de personnes qui soutiennent nos causes, ou en tout cas, qui sont un minima euh, conscients des problématiques. Et en fait, c'est de la sensibilisation et l'influence pour essayer de, le, de leur faire, euh, de leur faire euh, comprendre les enjeux. Et il y en a beaucoup qui, con, qui, qui comprennent les enjeux, mais alors de les faire passer à l'étape supérieure. C'est clairement un travail de longue haleine. Il ne <rire> faut pas être pressé. Euh, mais, euh, mais on le remarque, en fait, c est, c est une, ça se crée des opportunités, et notamment à la fin avril, avec... Sur les réseaux sociaux, les débats, puis après les élections, puis après il va y avoir le projet de financement de la sécurité sociale en, en septembre. Là déjà on a profité du projet de loi de santé pour rencontrer des, des, euh, des, des, des membres du, de la commission des affaires sociales par exemple. Donc voilà, en fait c'est chaque année, c'est d'essayer de trouver les temps pour, euh, pour influencer les personnes consignes.
0: Quel euh, conseil tu, tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire ce que tu fais ou, ou plus largement qui voudrait euh, se lancer dans le
1: plaidoyer euh, et notamment au niveau associatif Il voudrait faire du plaidoyer dans l'associatif. Bon, déjà, je dirais que c'est une super idée parce que déjà, c'est top. Donc, mon conseil, ce serait d'être déterminé parce que ce n'est pas du tout évident d'influencer quelqu'un qui n'a aucune idée de ta problématique, de la problématique des personnes que tu connais, que tu représentes, ou qui, quand elle en a une idée ou elle en a une idée, a souvent une idée euh, déformée. Et donc ça prend du temps, c'est un boulot de longue haleine, et c'est pas toujours simple, notamment parce que dans le milieu associatif, on a souvent l'impression d'être euh, David contre Goliath et d'être David, mais pas forcément quand il gagne, et donc c'est euh, pas toujours évident mais ce qui, ce, qui, ce qui nous sauve c'est quand même on a des, des, des petites victoires et des grandes victoires dans la lutte contre le VIH On y a eu plein des grandes victoires euh, l'accès au traitement maintenant est remboursé à 100% les centres de santé sexuelle et gratuits euh, euh, « Anonyme et gratuit » existe. Enfin, je veux dire, euh, ça n'aurait jamais existé si on n'avait pas écouté les personnes et qu'on leur avait pas demandé « Ah oui, c'est quoi le problème par rapport à l'anonymat, par exemple »« Est-ce que c'est important ?» ou « La gratuité de ces trucs ?» Parce que même si ça avait été 1 euro ou 2 euros, peut-être que ça aurait posé problème pour beaucoup de personnes qui sont concernées par le, par le VIH et les hépatites. Et ensuite, le conseil, ce serait que... Le plaidoyer, c'est un, un métier assez récent. Il n'y a pas de formation euh, directe, en tout cas pas à ma connaissance. Euh, je sais que moi j'avais fait des études de l'aide, des études euh, euh, sur l'aide au développement en relations internationales et qu'en fait j'aurais pu arriver à là euh, je vois mes collègues, ils sont pas du tout forcément suivis le même euh, trajet que moi, l'idée c'est d'être déterminé, et surtout d'être à l'écoute pour ne pas déformer la parole des personnes qu'on représente qui sont, dont la voix est tout le temps déformée en fait, donc en fait ne pas rajouter de ne pas être la énième personne qui... Euh, qui déforme le tout, quoi.
0: Il y a un profil un peu type, tu disais que tes collègues, ils n'avaient pas le même profil que toi, il y a des, y a des profils qu'on retrouve quand même
1: de façon assez récurrente dans, dans ce job avec Le profil récurrent, c'est quand même, il y a une petite tendance à être un peu les indignés de service, euh, qui, je pense, de, de assez jeunes, étaient euh, de toutes les grèves, de toutes les manifs. Il y a quand même un... un, il y a quand même un une appétence pour l'indignation qui est assez, assez solide, notamment chez Ed où parfois j'ai l'impression d'être pas du tout la plus, <rire> la plus, euh, la plus euh, indignée. Mais je pense qu'avec euh, qu mes collègues, en tout cas, on partage ce doute ce, 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 ce d'être indigné par à peu près tout, euh, discrimination, sexisme. Et la différence, c'est que notamment beaucoup... Euh, de membres de head, bah, le subissent tous les jours, enfin font face à ça tous les jours, ce qui n'est pas forcément mon cas étant euh, jeune femme euh, parisienne, blanche euh, hétérosexuelle en plus Donc, euh...
0: et, et alors justement, pour, pourquoi tu penses que tu fais ça aujourd'hui Pourquoi tu t'es
1: engagée dans cette cause-là Clairement, il n'y a pas de date ni d'événement qui a été déclencheur. Je pense que c'est ce que, ce que, ce que j'exprimais juste avant, c'est ce sentiment d'indignation à peu près constant depuis... Si je devais dater, je pense primaire, <rire> où, euh, où en fait, j'étais j'étais énervée par à peu près tout, et en grandissant, je me suis, pense que je me suis dit euh, assez sagement <rire> que euh, autant utiliser cette indignation à, à des fins euh, utiles... Pour d'autres. Pour Par contre, le, le, le domaine de la santé, ça, ça, ça c'était beaucoup plus réfléchi. Pourquoi je me suis investie euh, dans le domaine de la santé et pas dans un autre domaine, de le, de, un autre domaine sachant qu'il y en a tout un tas l'éducation, l'économie, euh, euh, le microcrédit, tout un tas. Euh, C'est plutôt venu ça pour le coup au cours de mes études, où notamment euh, quand j'ai fait un master à Londres, en, vraiment sur l'aide au développement, et qu'il fallait choisir ses cours, tous ceux que je voyais, je me disais mais j'ai peur de faire de l'ingérence, j'ai peur de faire de l'ingérence. Et sur la santé, je me suis toujours dit que, euh, c'est très naïf, mais je me suis toujours dit qu'on pourrait moins faire d'erreurs que, euh, notamment parce que j'étais sur, sur le domaine international, on pouvait moins imposer des, euh, des choses à des pays qui n'avaient pas du tout envie, ou un programme scolaire qui... Euh, je ne me voyais pas du tout euh, imposer un programme scolaire, ou des façons d'enseigner, ou, ou des méthodes comme ça à des pays... Euh, qui savent très bien sûrement mieux faire que nous. Et euh, alors que sur la santé, et notamment dans l'aide contre le village, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu ne fais rien sans les personnes concernées. Donc en fait, il n'y a pas ce problème d'ingérence ou de manque de légitimité. Et alors, euh, ce serait
0: quoi tes, tes conseils euh, éventuels pour euh, combattre le, le pessimisme C'est quoi ce qui te fait y croire au quotidien et, et tu fais quoi quand tu as un coup de mou euh, malgré tout, pour
1: continuer à y croire et continuer à, à poursuivre ce combat. Alors moi, quand j'ai un coup de mou, très pragmatiquement, je me mets devant YouTube et je regarde The Office, ou sinon les Best of the Friends, ou un truc comme ça. C'est pas très viable sur la durée, de fait. Mais sinon, je suis pas quelqu'un de très pessimiste, donc euh, heureusement. Je pense que aussi ça s'est rajouté dans les conseils pour faire ce genre de métier, vu que c'est un métier de longue haleine, c'est un métier un peu de l'ombre aussi, parce que et c'est. C'est un métier où, en fait, tu peux passer ta vie à combattre pour quelque chose que tu verras jamais si ça fonctionne ou non. Euh, je... Je pense qu'il faut vraiment être, euh, apprécier, savoir apprécier les toutes petites victoires, euh, notamment un journaliste qui relaie euh, ton information sans faire d'erreur, qui ne dit pas drogué ou toxico, mais qui dit consommateur de drogue, ou qui ne dit pas euh, euh, PD, mais qui dit euh, bah, euh, homosexuel, ou je ne sais pas d'ailleurs. Et donc déjà, ça c'est une petite victoire, ou un parlementaire qui retweet me tweet, alors ça c'est le Graal, <rire> <rire> ou, euh, ou juste un militant ou une personne que qu'on qu réussit à convaincre euh, sur une cause qui peut être souvent technique ou en tout cas élo très éloignée des, euh, des enjeux du, du quotidien des gens, même si ça nous concerne tous.
0: Merci Marie d'être venue sur euh, TMTP. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire gentil sur votre application de podcast préférée et à noter le podcast 5 étoiles, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous souhaitez aller plus loin, cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour rejoindre le programme TMTP, c'est-à-dire pour recevoir chaque nouvel épisode du podcast directement dans Facebook Messenger, accompagné d'un quiz pour vous tester. Par exemple, cette semaine, grâce au quiz, vous en apprendrez encore davantage sur le plaidoyer dans le domaine associatif en général et sur aide en particulier. Allez, bisous